0: Ciencia Oculta, Capítulo 2, Parte 2 Para el yo, el recuerdo y el olvido corresponden a algo muy parecido a lo que la vigilia y el sueño significan para el cuerpo astral. Así como el sueño hace desaparecer en la nada las preocupaciones y cuitas del día, Así también el olvido extiende un velo por encima de las experiencias ingratas de la vida, extinguiendo de ese modo una parte del pasado. Y así como el sueño es necesario para regenerar las fuerzas vitales agotadas, así también el hombre ha de borrar de la memoria ciertas partes de su pasado para estar en condiciones de afrontar nuevas experiencias libre y no prevenido. Precisamente gracias al olvido, el hombre recibe vigor para la percepción de lo nuevo. Consideremos, por ejemplo, el proceso de aprender a escribir. Todos los detalles por los que ha de pasar el niño durante el aprendizaje se olvidan. Lo que queda es la capacidad de escribir. ¿Cómo sería la escritura del adulto si cada vez que toma la pluma surgiese en su alma como recuerdo todo lo que tuvo que experimentar para aprender a escribir? Ahora bien, la recordación se manifiesta en diversos grados. Su forma más simple consiste en que después de haber percibido un objeto y haberse apartado de él, el hombre es capaz de resucitar la representación del objeto en cuestión. El hombre formó esta representación al percibir el objeto, es decir, tuvo lugar un proceso entre su cuerpo astral y su yo. El cuerpo astral llevó a la conciencia la impresión exterior del objeto, pero su conocimiento duraría tan solo mientras el objeto se hallara presente, si el yo no fuese capaz de asimilar ese conocimiento de hacer lo suyo. Aquí es donde la ciencia espiritual distingue entre lo corporal y lo anímico. Nos referimos al cuerpo astral, en tanto que atendemos la adquisición del conocimiento de un objeto presente, en cambio, aquello que otorga duración al conocimiento lo llamamos alma. De lo dicho se deduce a la vez cuán íntimamente unidos se encuentran en el hombre, el cuerpo astral y la parte del alma que otorga duración al conocimiento. Pudiéramos decir que los dos integran un solo miembro de la entidad humana, por lo que podemos aplicar el término cuerpo astral también a esta fusión. Precisamente, por ser portador corpóreo de las funciones anímicas, se justifica que llamemos cuerpo astral o cuerpo anímico a este cuerpo y al alma en tanto que unida a este alma sensible. El yo se eleva al siguiente grado superior de su esencia si dirige su actividad sobre lo que ha logrado extraer, cual posesión permanente de su conocimiento de los objetos. Mediante esta actividad, el yo se retira cada vez más de los objetos de percepción para trabajar en su propio patrimonio. Llamemos alma racional a la parte anímica en que esto tiene lugar. El trabajo, tanto el del alma sensible como el del alma racional, se vincula con el contenido de las impresiones sensoriales procedentes de los objetos y conservadas en la memoria. En este trabajo, el alma se halla enteramente entregada a algo que le es exterior, puesto que al fin y al cabo también ha recibido del exterior aquello que ella convierte en posesión suya mediante la memoria. Pero el alma puede ir todavía más allá. Ella no es solamente alma sensible y alma racional. Para ilustrar esta trascendencia, llamemos la atención sobre un hecho sencillo pero de gran alcance. En todo el vasto dominio del lenguaje existe un solo nombre que se distingue esencialmente de todos los demás. Este es el término yo. Cualquier otro nombre puede aplicarlo cualquiera al objeto respectivo. En cambio, el yo, como designación para un ser, tiene sentido solamente si este ser se lo aplica a sí mismo. El término yo nunca podrá llegar desde fuera del oído de un ser humano como su designación. Solo el individuo en cuestión puede emplearlo para designarse. Yo... Soy un yo solo para mí, para cualquier otra persona soy un tú y todas las otras personas son para mí un tú. De este hecho es la expresión externa de una verdad profunda. La verdadera esencia del yo es independiente de todo lo exterior. Por esta razón, ningún ser exterior puede llamarlo por este su nombre. De ahí que en los sistemas religiosos que con plena conciencia han conservado su conexión con la sabiduría suprasensible, se considere la voz yo como el nombre inefable de Dios. Expresión que alude acertadamente a la situación que acabamos de indicar. Se trata de la parte del alma humana a la que nada exterior tiene acceso. He aquí el santuario secreto del alma, y solo podrá penetrar en él un ser que sea esencialmente idéntico a ella. El Dios que mora en el hombre empieza a hablar cuando el alma se reconoce como yo. En tanto que el alma sensible y el alma racional conviven con el mundo exterior, un tercer miembro del alma se sumerge en lo divino cuando ella alcanza la percepción de su esencia propia. Lo que antecede no implica que consideremos a Dios y al yo como idénticos. No afirmamos en modo alguno que el yo sea Dios, sino solamente que es de su misma naturaleza y esencia. ¿Acaso se pretende que la gota de agua sacada del océano sea el océano, al afirmar que es de su misma esencia o sustancia? A título de comparación, podemos decir que el yo se encuentra, respecto a lo divino, en la misma relación que la gota respecto al océano. El hombre tiene la posibilidad de encontrar en sí mismo un elemento divino, porque su ser primordial proviene de él. Gracias a dicho tercer miembro anímico, el hombre adquiere, pues, un saber interior de sí mismo, del mismo modo que mediante el cuerpo astral lo adquiere del mundo exterior. De ahí que se justifique dar a este tercer miembro el nombre de alma consciente. Lo anímico, pues, parece constituido por tres miembros a saber, el alma sensible, el alma racional y el alma consciente, lo mismo que lo corporal consta de tres miembros, o sea, el cuerpo físico, el etéreo y el astral. Errores psicológicos de observación, semejantes a los ya mencionados con respecto a la apreciación de la facultad recordativa, dificultan también la debida comprensión de la esencia del yo. Ciertos hechos que uno cree haber comprendido se insinúan como refutación de nuestras afirmaciones, cuando en realidad las confirman. En este caso, por ejemplo, de las observaciones que, acerca del yo, hace Edward von Hartmann en su manual de psicología, que dice La conciencia de uno mismo es más antigua que la palabra yo. Los pronombres personales son producto tardío de la evolución del lenguaje y tienen para éste solo valor de abreviación. La palabra yo es un corto sustituto para el nombre propio del que habla, pero un sustituto que todo el que habla aplica a sí mismo, cualquiera que sea el nombre propio con que los demás le designen. La conciencia de uno mismo puede alcanzar un alto nivel en los animales y también en los sordomudos sin instrucción, aún sin vincularse a un nombre propio. La conciencia del nombre propio puede suplir completamente la falta de uso del yo. Así considerado, queda eliminado el nimbo mágico del que para muchas personas está rodeada la palabra yo. Esta no puede añadir lo más mínimo al concepto de la conciencia de sí mismo, antes, al contrario, recibe solo de esta última todo su contenido. Y continúa Rudolf Steiner diciéndonos, «Podemos estar totalmente de acuerdo con este punto de vista y también con que sólo enturbia el ponderado criterio sobre este punto» pero la forma en que paulatinamente se ha originado la designación verbal para una cosa no determina su esencia. Lo decisivo es precisamente que en la conciencia de uno mismo la verdadera esencia del yo es más antigua que la palabra yo y que el hombre se siente obligado a usar esta palabra con las propiedades que le pertenecen únicamente a ella, para las experiencias que, en sus relaciones con el mundo exterior, él tiene de un modo distinto a como pueda tenerlas el animal. Así como no se puede alcanzar la esencia del triángulo investigando el origen de esta palabra, tampoco será determinante para la esencia del yo lo que pueda saberse acerca de cómo, en la evolución del lenguaje, el uso de la palabra yo se ha desarrollado a partir de otros con anteriores. La verdadera naturaleza del yo se revela tan solo al nivel del alma consciente. Por la sensación y el entendimiento, el alma se entrega a otros objetos. Como alma consciente, penetra en su propia esencia. De ahí que el alma consciente no puede percibir el yo, sino mediante cierta actividad interna. Las imágenes mentales de los objetos exteriores se forman según el vaivén de estos objetos y continúan obrando en la mente por propio impulso. Mas para que el yo se perciba a sí mismo, no basta con que se entregue, sino que ha de empezar por extraer activamente su esencia de sus propias profundidades y así adquirir conciencia de ella. Con la percepción del yo, esto es, con la reflexión sobre uno mismo, el yo entra en actividad interior, y en virtud de ella, la percepción del yo dentro del alma consciente tiene para el hombre mucho mayor significado que la observación de todo lo que le llega a través de sus tres miembros corpóreos y de las almas sensible y racional. La potencia por cuyo medio el yo se revela en el alma consciente es desde luego la misma que se manifiesta en el resto del universo. Solo que en el cuerpo y en los dos miembros inferiores del alma no se destaca de un modo directo, sino por sus efectos en graduación ascendente. La inferior de estas manifestaciones es la que tiene lugar a través del cuerpo físico. De ahí se asciende gradualmente hasta que lo que constituye el, conten hasta lo que constituye el contenido del alma racional. Pudiéramos decir que, en cada escalón que se asciende, cae uno de los velos que cubren lo escondido. Finalmente, en lo que satura el alma consciente lo escondido, entra sin velo en lo más recóndito del santuario anímico. Y aunque allí se revele sólo como una gota, del omnipenetrante océano de espiritualidad, es precisamente allí donde el hombre deberá asirla, reconocerla primero en su propio interior y luego descubrirla en todas las manifestaciones exteriores. Eso que como gota penetra en el alma consciente es lo que hemos de llamar espíritu por lo que procede considerar que el alma consciente está unida al espíritu que constituye lo oculto en todo lo manifiesto ahora bien si el hombre desea captar el espíritu en lo manifiesto tendrá que hacerlo en la misma forma en que capta el yo en el alma consciente, es decir, aplicar al mundo manifiesto la actividad que le ha conducido a la percepción de este yo, con lo cual su entidad se desarrolla hacia escalones más elevados y añade algo a sus miembros corporales y anímicos. La etapa siguiente consiste en que él conquista por sí mismo lo escondido en los miembros inferiores del alma, y esto se logra gracias a la acción del yo sobre ella. Podemos obtener una imagen gráfica de la índole de este trabajo si comparamos a un individuo dado completamente a los apetitos inferiores y al placer sensual con un noble idealista, el segundo surge del primero si éste renuncia a ciertos deseos inferiores y se orienta hacia aspiraciones más elevadas, con lo cual, Partiendo del yo, habrá obrado el hombre sobre su alma, la habrá ennoblecido y espiritualizado. El yo se habrá constituido en soberano dentro de la vida del alma. Esta soberanía puede llegar hasta tal perfección que ningún deseo, ningún placer, penetre en el alma sin que el yo sea la autoridad que le permita el acceso. De esta manera, el alma, en su triple aspecto, se convierte en una manifestación del yo, en lugar de serlo, únicamente el alma consciente. En el fondo, toda vida cultural, toda aspiración espiritual, significa un esfuerzo para realizar esa soberanía del yo. Todo hombre en la época actual, principios del siglo XX, se haya empeñado en este esfuerzo, quiéralo o no, tenga o no, conciencia de este hecho A través de este proceso el hombre se va elevando a niveles superiores y en ellos se va desarrollando ciertos miembros constitutivos anteriormente escondidos tras lo manifiesto Pero esta acción del yo no ha de limitarse a establecer la soberanía del hombre tan solo en el alma para que ella haga surgir lo escondido de lo manifiesto, sino que puede también ampliarse, extenderse al cuerpo astral, con lo cual el yo se posesiona de él y se une a su esencia escondida al cuerpo astral conquistado y transformado por el yo, démosle el nombre de yo espiritual, que es el mismo miembro que la sabiduría oriental designa con el nombre de manas. El yo espiritual es un miembro superior de la entidad humana que, por decirlo así, late en ella como un germen y va actualizándose en la medida en que ella actúa sobre sí misma. Así como el hombre conquista su cuerpo astral si penetra hasta las energías tras él escondidas, asimismo puede hacer extensivo este proceso al cuerpo etéreo en el curso de la evolución. Pero la acción sobre este cuerpo vital ha de ser más intensa que la que aplica al cuerpo astral, puesto que dos son los velos que ocultan su parte escondida, mientras que uno solo cubre la del cuerpo astral. Para formarnos un concepto de la diferencia en el trabajo sobre ambos cuerpos, Conviene que llamemos la atención sobre ciertas modificaciones que pueden producirse durante el desarrollo del hombre. Detengámonos primero en cómo empiezan a manifestarse ciertas cualidades anímicas cuando el yo encausa sus energías para transformar el alma. ¿Cómo pueden metamorfosearse el placer y los apetitos, la alegría y el dolor? Para ello, basta que recordemos nuestra niñez. ¿Qué fue lo que nos producía alegría? ¿Qué lo que nos causaba pena? ¿Qué conocimientos nuevos hemos logrado tras los adquiridos en la niñez? Todo esto no es sino expresión de cómo el yo ha ido dominando el cuerpo astral, vehículo de placer y desplacer, de alegría y dolor. En cambio, consideremos cuán poco se transforman en el curso del tiempo ciertos otros perfiles constitutivos del hombre, por ejemplo, el temperamento, los rasgos más profundos del carácter, etc. El hombre que de niño fue colérico conservará a menudo en su desarrollo hacia la edad madura ciertos aspectos de su carácter violento. Esto es tan patente que ciertos filósofos le niegan al hombre toda posibilidad de que transforme su carácter fundamental. Afirman que el carácter permanece inmutable durante la vida, y que lo único variable es su manifestación. Sin embargo, Semejante juicio se basa en un defecto de observación. En realidad también el carácter y el temperamento pueden modificarse bajo la influencia del yo. Si bien, esta modificación, comparada con la que tiene lugar en el alma y en el cuerpo astral, se distingue por su lentitud, la relación entre las dos modalidades de modificación puede compararse a las distintas velocidades entre la manecilla de las horas y el minutero del reloj. Las energías que operan esta modificación del carácter y del temperamento arrancan de la región escondida del cuerpo etéreo son análogas a las que prevalecen en el reino de la vida, es decir, a las energías al servicio del crecimiento, de la nutrición y de la reproducción. Todo esto se irá aclarando en los capítulos que siguen. Así pues, el yo no se halla activo en el cuerpo astral cuando el hombre se abandona simplemente al placer y a la aflicción, a la alegría y al dolor. Interviene tan solo cuando se trata de modificar las peculiaridades de estas disposiciones anímicas. Similarmente, la acción del yo se hace extensiva al cuerpo etéreo cuando ejerce su influencia en la transformación de los rasgos caracterológicos del temperamento, etc., en cuya transformación, en analogía a lo que hemos dicho sobre la acción del yo en relación con el alma, se encuentra empeñado todo hombre, tenga o no conciencia de ello. Los impulsos más poderosos en la vida corriente para propiciar esta transformación son los religiosos. Si el yo se deja influir una y otra vez por el estímulo que emana de la religión se genera en él un potencial cuyos efectos se proyectan en el cuerpo vital y lo transforman. Del mismo modo que estímulos menores contribuyen a la transformación del cuerpo astral. Estos últimos estímulos, que derivan del estudio, la reflexión, el refinamiento de la vida afectiva, etc., siguen el vaivén de las múltiples peripecias de la existencia. Mientras que la emoción religiosa imprime un sello unitario al pensar, sentir, y querer. Difunde, por así decirlo, una luz común y uniforme sobre el conjunto de la vida anímica. El hombre, por los motivos más diversos, cambia de un día a otro en su pensar y sentir. En tanto que sus sentimientos religiosos, cualesquiera que estos sean, introducen una saludable continuidad en su manera de ser, pues le permiten vislumbrar la existencia de algo que persiste a través de todo cambio y así referir a este temple básico lo que piensa y siente hoy arrancado del ayer, lo mismo que sus vivencias anímicas de mañana. De ahí que las creencias religiosas ejercen una acción radical en la vida psíquica. Sus influencias aumentan con el tiempo, puesto que obran en constante repetición y así adquieren el poder de influir sobre el cuerpo vital. Similar es la influencia que ejerce sobre el género humano el arte verdadero, cuando el hombre, a través de la forma exterior del color o del sonido de una obra de arte, penetra su substrato espiritual con viveza mental y emotiva, los estímulos que entonces recibe el yo alcanzan en verdad también al cuerpo vital. Si se profundiza este pensamiento hasta sus consecuencias finales, se puede apreciar la importancia capital del arte para todo desarrollo humano. Con lo que antecede, hemos señalado solo algunos de los móviles que impelen al yo a obrar sobre el cuerpo etéreo, pues existen en la vida humana muchas influencias similares, aunque no tan fáciles de descubrir. Por lo que hemos indicado, ya se echa de ver, sin embargo, que en el hombre ya se ha escondido otro miembro de su identidad que el yo va perfilando progresivamente. Podemos considerarlo como segundo elemento del espíritu y designarlo con el nombre de espíritu de vida. Es el mismo elemento que la sabiduría oriental llama budi, pues en él obran las mismas energías que en el cuerpo etéreo o vital. La diferencia consiste en que cuando esas energías se manifiestan como cuerpo etéreo, no hay intervención del yo, en tanto que, cuando se manifiestan como espíritu de vida, sí se hallan impregnadas de su actividad. El desarrollo intelectual del hombre, la purificación y ennoblecimiento de sus sentimientos, y de sus expresiones volitivas constituyen el índice de la transformación de su cuerpo astral en yo espiritual, en tanto que las vivencias religiosas, así como ciertas otras experiencias, se imprimen en su cuerpo vital y lo transforman en espíritu de vida. En el curso usual del vivir humano, esta sublimación se produce más o menos inconscientemente. Cuando ella es consciente, recibe el nombre de iniciación, en cuyo caso la inteligencia suprasensible le indica al hombre los medios que le permiten modelar en plena conciencia el yo espiritual y el espíritu de vida. Estudiaremos estos medios en otra parte del presente libro. Por el momento nos basta mostrar que en el hombre, además del alma y del cuerpo, también está activo el espíritu. Veremos asimismo más adelante cómo este espíritu mm -hmm. constituye el elemento eterno del hombre en contraposición al cuerpo en su elemento transitorio. Mas la actividad del yo no se agota con su acción sobre el cuerpo astral y el cuerpo vital, sino que se extiende también al cuerpo físico. Un leve indicio de esta influencia del yo sobre el cuerpo físico puede observarse, por ejemplo, cuando a consecuencia de ciertas experiencias el hombre palidece o se ruboriza. En tales casos, el yo es efectivamente el causante de procesos en el cuerpo físico cuando gracias a la actividad del yo en el hombre se producen cambios en cuanto a su influencia sobre su cuerpo físico, es que el yo está efectivamente unido con las fuerzas ocultas de dicho cuerpo, las mismas que generan sus procesos físicos. Esto se expresa diciendo que, a través de su actividad, de ninguna manera de índole burda y material, el yo actúa sobre el cuerpo físico. Lo que en el cuerpo físico aparece como lo meramente material es tan solo lo manifiesto. Detrás de lo manifiesto se hallan las fuerzas ocultas de la naturaleza del cuerpo físico, y estas son fuerzas de índole espiritual. El yo no ejerce su influencia sobre el elemento material que aparece como cuerpo físico, sino sobre esas potencialidades invisibles que provocan su generación, así como su posterior desintegración. En la vida ordinaria, esta actividad del yo sobre el cuerpo físico apenas si llega a la conciencia no se torna consciente hasta que el hombre, ya conocedor de las realidades superiores, se responsabilice él mismo de este proceso. Entonces se pone en evidencia que existe en el hombre un tercer miembro espiritual que podemos llamar hombre espíritu. En la sabiduría oriental se le da el nombre de Atma, en contraposición al hombre físico. En lo tocante a este hombre espíritu, puede desorientar al lector el hecho de que suele considerarse al cuerpo físico como el miembro inferior del hombre. ¿Cómo concebir que sea este miembro inferior el que por la acción del yo ¿De origen al miembro más elevado? Precisamente porque el cuerpo físico cubre con tres velos el espíritu que en él palpita y se requiere del máximo de los esfuerzos humanos para que el yo se unifique con este espíritu velado. Hemos visto, pues, que el hombre es una entidad constituida por diversos miembros. Son de naturaleza corporal, el cuerpo físico, el cuerpo etéreo y el cuerpo astral. De naturaleza anímica, el alma sensible, el alma racional y el alma consciente, en cuya triada el yo difunde su luz y son de índole espiritual, el yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre espíritu. Recuérdese que ya hemos insistido anteriormente en que el alma sensible y el cuerpo astral se encuentran estrechamente unidos, y que hasta cierto punto forman un todo. De un modo similar, forman también un todo, el alma consciente y el yo espiritual, puesto que el espíritu resplandece en el alma consciente y desde allí irradia su luz por los demás miembros de la naturaleza humana. Teniendo esto en cuenta, los miembros constitutivos pueden agruparse también en la forma siguiente, englobar en un solo miembro el cuerpo astral y el alma sensible, asimismo, por otro lado, el alma consciente y el yo espiritual, considerando además que al alma racional participa de la naturaleza del yo y hasta cierto punto ya se identifica con él, si bien al nivel en el que éste no tiene todavía conciencia de su índole espiritual. Podemos llamarla simplemente yo. Con lo cual llegamos a la constitución septenaria del hombre, a saber, cuerpo físico, cuerpo etéreo vital, cuerpo astral, el yo, yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. Aún, para quien esté acostumbrado al enfoque materialista, esta división septenaria no tendrá el carácter vago y hermético que a menudo se le atribuye, si se atiene exactamente al sentido del opuesto, sino que él mismo introduzca este elemento hermético en dicha división. Nos referimos a estos siete aspectos de la entidad humana desde una atalaya más elevada, del mismo modo que se mencionan los siete colores de la luz o las siete notas de la escala, considerando la octava como una repetición del tono fundamental. Así como la luz se manifiesta en siete colores y el sonido en siete gradaciones, así también la naturaleza humana unificada se manifiesta en los siete miembros mencionados. Y del mismo modo que la división septenaria del sonido y del color no implica superstición, así tampoco ella existe en lo referente a la estructura del hombre. A quien argullera que la división septenaria es inexacta en el caso de los colores, puesto que más allá del rojo y del violeta existen todavía otros, solo que el ojo no los percibe, podría aclarársele que aún así continúa siendo exacta la comparación de la entidad humana con la escala de colores, ya que también ella se proyecta por una parte más allá del cuerpo físico y por otra más allá del hombre espíritu, si bien en proyecciones espiritualmente invisibles, como lo son para el ojo físico los colores más allá del rojo y del violeta. Procede a hacer aquí esta advertencia, porque hay quienes creen que la investigación suprasensible es menos escrupulosa que las ciencias naturales y que al respecto es superficial. En realidad, lo aquí expuesto debidamente interpretado Nunca se halla en contradicción con la verdadera ciencia natural. Lo mismo cuando aducimos a los hechos científicos como ilustración, que como que cuando con nuestras explicaciones destacamos una relación directa con dicha ciencia.